0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à casa de Manuel Bento Para mais um evangelho, para a gente refletir um pouquinho Vamos começar fazendo um agradecimento a Deus Pelas bênçãos que a gente tem, pela nossa vida, por essa casa que nos acolhe Por todas as bênçãos que muitas a gente esquece de agradecer e para começarmos hoje o nosso estudo, o nosso bate-papo, vamos começar com a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás sant, santificado, seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos é hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentações mas livrai-nos. Um amém. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E o nosso bate-papo hoje é sobre pensamento. Então, eu trouxe aqui vários conteúdos sobre o pensamento para a gente ver como é importante em várias áreas de nossa vida o pensamento. E a gente não se dá conta na saúde, na criação das coisas, na nossa vida, no nosso corpo, em células, no nosso, até no nosso gene. Então, é sobre isso que a gente vai bater papo hoje, ok, pessoal? Está frio, mas vamos animar. Só está ligado o ar, tá, querida? Não está ligado o ar-condicionado, porque nós não podemos deixar sem circulação de ar. E como a gente hoje filma e está passando no YouTube e no Facebook, quem puder dar uma curtidinha aí. E lembrando que no final da palestra, hoje pode-se fazer pergunta. Então, se tiver alguma dúvida, conforme acontece a palestra. No finalzinho, você pode fazer a sua pergunta, ok, pessoal? Vamos lá? Então, nós estamos aqui no GEMB, meu nome é Miriam Mioto. Um Ser saudável não é só sobre o que você come, também é sobre o que você pensa e fala. Porque a gente hoje em dia ouve muito falar, né? Vamos ter uma boa alimentação, vamos ter uma comida saudável, não é isso? E hoje, então, o nosso objetivo é esse, é ver que o que a gente pensa, fala, como a gente age, também vai trazer saúde para a nossa caminhada. Nós temos aqui René Descartes, em que foi um grande filósofo, em que no discurso do método de 1637, ele já refletia sobre pensamento porque uns falam que pensa, a gente não, não existe, porque a gente não está aqui para nada, que é imaginação, é, estamos num mundo paralelo, mas Descartes ele ficava pensando e ele fez esse discurso, uma teoria em que ele falava penso, logo existo, se eu existo, eu penso. Então, nesse discurso, ele refletiu sobre o pensamento. E essa é a frase mais famosa desse. Penso, logo existo. Se a gente for no livro dos médiuns, no capítulo 2, item 7, Allan Kardec coloca lá que o pensamento é um atributo do Espírito. Isso quer dizer o quê? Quando Deus cria o Espírito, tem vários é, elementos nesse Espírito, e um deles é o pensamento. Então, quando Deus cria os espíritos, já tem esse, esse atributo nesse espírito que é o pensamento. Para a gente ver como vai fundo essa questão do pensamento. No livro Mundo Maior, do Chico, do André Luiz, é um dos livros em que vai falar sobre vários temas. Mas o que a gente vai pegar hoje para refletir, é um capítulo em que ele vai falar como o cérebro funciona. E é isso que a gente vai falar agora. Então, ele compara o cérebro humano é como um castelo de três andares, nos quais se localizam. Em primeiro andar, a medula espinhal, residência dos impulsos automáticos, é onde está o subconsciente, o nosso passado, hábitos e automatismo. Então, ele, ele atua em toda a nossa medula espinhal. Tudo aquilo que a gente faz automaticamente, como piscar o olho, o coração bater, a digestão, tudo isso vai estar nessa parte do cérebro, na parte mais primitiva, e é ali que está tudo que a gente já vivenciou em todas as encarnações. Está lá, no subconsciente, é o nosso passado. É tudo que a gente já fez. O segundo andar desse nosso cérebro seria o córtex, domicílio das conquistas atuais, consciente e o presente, esforços e as nossas vontades. Então, vai estar tá aqui no córtex, nessa parte do cérebro. Então, tudo o que a gente está vivenciando hoje, nessa encarnação, aquilo que a gente já tem consciência do que está fazendo, é o nosso presente, está nessa parte do nosso cérebro. E o terceiro andar seria os lóbulos frontais, que é a parte bem da frente do cérebro. É a casa das nações superiores, é o nosso superconsciente, o nosso futuro ideal e meta superior a ser alcançada. Então, tudo que a gente está vivenciando hoje, você está construindo o seu futuro para daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui vinte anos, não é assim? Sim ou não? Sim. E também estamos construindo para o futuro quando a gente estiver... Na erraticidade, no outro plano. E também estamos construindo agora, para a nossa vida futura, para a próxima reencarnação. Então, tudo que a gente faz hoje, reflete lá na frente. E é essa vida futura que ele vem trazer para a gente, que está nessa parte frontal do nosso cérebro. Que é a nossa desenvolvemos ela através de preces, de orações, de boas atitudes, de boas práticas que nós temos no nosso dia, que vai refletir no seu futuro. Ele também fala nesse livro, nesse momento, que longe vai a razão que admite paraíso e purgatório, regiões externas, que muitas vezes a gente aprende, né? Que nós temos o paraíso, nós temos o purgatório, aqui na doutrina espírita fala que tem um umbral, não é assim? Então ele fala que isso daí não existe. Céu e inferno são regiões internas, estados conscienciais. Então, depende o que você faz na sua vida, no seu dia a dia, seus pensamentos, suas emoções, que vai lhe gerar um estado inferno ou céu. Se você brigar com o vizinho, você vai estar no inferno, não vai? Brigar com a mulher, com o filho, com o patrão, com o chefe, não é assim? Aquelas emoções, aqueles turbilhões... De energias que muitas vezes você quer segurar e solta, você vai estar no inferno. Mas se você tiver bons pensamentos, boas atitudes, agradecer, você vai estar no paraíso. É isso que ele quer dizer. Que céu e inferno não existe externo. Que o céu e inferno está dentro de nós. Depende quais são as nossas ações. Se existem múltiplas enfermidades para a desarmonia do corpo, outras inúmeras há para o desvio da alma. Então, muitas das vezes, o que a gente está vivenciando aqui no nosso dia a dia vai gerar um transtorno na nossa alma, ou como a nossa alma tem alguns distúrbios gerados de vidas passadas que vai refletir no nosso dia a dia. Aqui nós vamos ver no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte da introdução, que é um resumo da doutrina de Sócrates e Platão no capítulo 19, no, no, no item 19, em que Sócrates e Platão viveram 400 anos antes de Cristo. E eles eram filósofos, e eles já refletiam sobre a alma, sobre o corpo. Então, vamos ver o que eles falam aqui. Se os médicos são mal-sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Então, Sócrates e Platão já discutiam, já pensavam, já refletiam sobre o que vem da alma, reflete o corpo. E o corpo vai afetar a alma, que seria, começa depois pelo perispírito e vai até o nosso espírito. Então, a gente vai vendo que muitas vezes os médicos não conseguem achar a nossa doença, principalmente, os médicos ocidentais, porque eles não, não têm esse hábito de, de relacionar alma com corpo, corpo com alma, que nem os orientais. Que isso eles já estudam há muito tempo. Mas os nossos médicos, hoje em dia, já estão começando a ver esse lado também. em outro livro muito importante, Mecanismo da Mediunidade, nesse livro, Chico com André, eles vão tratar sobre todo o processo mediúnico, ok? várias coisas que acontecem na mediunidade. Mas eu quis trazer uns tópicos aqui para a gente refletir sobre o processo em algumas questões mediúnicas que o pensamento está influenciando nesses processos. Então diz assim, nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura. Ele quer dizer que nós vibramos em Deus e Deus vibra dentro de nós. Todos nós temos o genezinho lá dentro de nós de Deus, porque foi ele que nos criou, não é assim? Na, na, na fisiologia, a gente não leva o gene do nosso pai da nossa mãe? Sim ou não? E, então, aqui ele está falando a mesma coisa, que nós também temos dentro de nós esse gene, esse pensamento que nós temos sobre Deus. Os efeitos magnéticos do pensamento. Não tem muita gente aí fazendo autoajuda, falando que o que você pensa você atrai? Não é assim, pessoal? Por quê? Porque aqui no nosso cérebro nós temos uma tal de glândula pineal que é a glândula em que ela faz a conexão com o outro mundo. Todo o processo mediúnico acontece daí. Então, é uma antena. Tudo que você emite, você vai atrair. Se você agradece, você vai receber coisas boas. Se você reclama, você vai entrar na sintonia de reclamar, vai rec receber mais coisas para reclamar. Esse é o processo magnético do pensamento. Entendendo-se que toda mente vibra na onda de estímulo e pensamento em que se identifica. Então, isso é o que eu acabei de falar, é o que ele está falando. Que Quando você está numa sintonia, você vai vibrar aquela energia, aquela vibração, e ela vai ressonar em você. Então você vai estar tá numa onda E essa onda é que você vai Ter a sintonia de dar e receber O homem no pensamento é livre Para eleger o bem ou o mal Para as rotas do seu espírito Então o que você estiver pensando o dia inteiro Você vai ter a sua rota Se você está com raiva de alguém Você vai estar tá nessa energia. Se você tiver energia de ah, eu amo as pessoas, eu agradeço, eu faço o bem, eu faço a caridade, eu ajudo o próximo, você também vai estar numa outra sintonia de pensamento. Forma pensamento. São as ideias projetadas pela mente humana e materializada no mundo espiritual. Então, aqui a gente já tem vários casos em que mostra médiuns projetando energias, formando até fazendas, formando é, é, situações no mundo espiritual para ajudar alguém ou para ser ajudado. Então, isso são chamados de formas-pensamentos. Ideoplastia modelagem da matéria pelo pensamento, a materialização do pensamento, criando formas que podem ter grande durabilidade. Isso a gente via muito e vê agora pouco, porque não temos muito médios de fenômenos mediúnicos, mas era aquelas coisas em que uma corrente de médicos se formava, tinha que ser médios muito focados e concentrados, e um médium principal ele ia fazer formas de mão, de flores, é, aparecer objetos dentro de, 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 de algodão. E essas imagens, esses, essa materialização durava muito tempo. Só que hoje em dia a gente tem muito, eu não conheço por aqui onde que tenha médiums que trabalham com isso. Mas essa ideoplastia, como o pensamento do médium, junto com a energia do ectoplasma que ele tirava do ambiente e formava essas, essas matérias. Psicometria. Faculdade de perceber o lado oculto do ambiente, de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. Esse tipo de mediunidade ela também vai precisar do pensamento. Esse tipo de média tem muito nos Estados Unidos, e que quando tem um crime, um desaparecimento, alguma coisa, eles chamam médiums e esses médiums pegam objetos da pessoa que, que foi sequestrada ou que sumiu, e pela pegar no objeto, entrar no ambiente, eles sentem a energia da pessoa. Então, isso se chama psicometria, em que você sente a energia da pessoa para acontecer o fenômeno. Obsessão. Essa aqui é a cereja do bolo, não é, pessoal? Sim ou não? Domínio que alguns Espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E aqui a gente tem que abrir um parênteses, que é, são Espíritos que ainda estão sofrendo, são Espíritos que estão do outro lado, não encontrarem o caminho... Meio certinho, meio adequado, né, pessoal? São nossos irmãos também, ok? E eles vão poder, se a gente estiver na mesma sintonia que eles, eles vão poder interferir e nos influenciar. E eu repito, espíritos de luz não fazem isso, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, nosso anjo de guarda, nosso anjo protetor, nossos amigos espirituais, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, quando é uma obsessão, geralmente é um irmãozinho que está na mesma sintonia que a nós. Ou a gente baixou a vibração por alguma ocasião, ou porque há algum desafeto nosso. Ou dessa encarnação, ou de vidas passadas oração de posse do reto pensamento a oração é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em comunhão com as esferas superiores então toda vez que você estiver numa situação difícil você faça uma oração agradece reconhece os espíritos de luz e pede porque acabei de falar Espírito de luz não interfere, se você está precisando de ajuda, você tem que pedir, você tem que fazer uma oração. A oração vai servir para quê? Para você sair da sintonia em que você está. Porque quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente cai a vibração, não é assim, pessoal? de nervoso, ou porque tem um trabalho para fazer e, e não acontece, ou porque brigou com o filho, porque não quer que o filho faça isso, aquilo, a filha, e eles acabam fazendo, ou porque a mulher quer fazer uma coisa e você quer fazer outra. Então, são várias situações na nossa vida que a gente baixa a vibração. Um ente querido que desencarna, um amigo, ou porque você bateu o carro, e nessas e outras a gente baixa a vibração. Nisso a gente tem que pedir Através de uma oração, a gente levanta a vibração. E com isso, a gente pode ser ajudado pelos amigos espirituais. No livro dos Espíritos, vamos ver o que Allan Kardec fala, então, também sobre pensamentos. São várias perguntas e respostas, mas tem muito mais. Eu só dei uma pensadinha em algumas. Na questão 89, Allan Kardec pergunta para os Espíritos. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E o espaço que eu estou falando aqui é o universo inteiro, hein, pessoal? Sim, mas fazem com a rapidez do pensamento. Então, o que, que os espíritos querem falar para gente? Pensei aqui, posso estar tá lá na, no Big Bang. Bilhões e bilhões de anos-luz de tão rápido que é o pensamento. Questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E ressaltando, né? olha o irmãozinho dele ali, do lado dele ali. É um irmãozinho sofredor, que não encontrou seu caminho, que está do outro lado ali meio perdido. Né? Questão 833. Haverá alguma coisa que escape a todo constrangimento pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Pensamento. Goza o homem de limitada liberdade. Você pode pensar o que você quiser que tem tá livre mas lembre-se que eu acabei de falar né vai ter consequências questão 834 é responsável o homem pelo seu pensamento perante Deus é somente a Deus sendo possível conhecê-lo ele o condena ou absorve segundo a sua justiça Vai vendo como o pensamento é importante Agora nós vamos ver pensamento em questão à saúde Como ele é importante Mente sã, corpo san. Alguém já viu essa, essa frase? Já, né? Nunca se falou tanto em somatização O que seria somatização? Hoje em dia, já existem vários estudos científicos comprovados que, muitas vezes, o que você pensa, o que você sente, a sua emoção, você cria doenças no seu corpo. São várias doenças, 99% das nossas doenças são simplesmente somatizações. Acidentes ocidentais finalmente encontram na alma humana a fonte da saúde e da doença. O pensamento em desequilíbrio, a alma enferma e desestabilizada produzem no organismo o desajuste das células. Que isso nós vamos ver daqui a pouquinho o que, que quer dizer isso, esses desajustes até da célula? do corpo humano. Em contrapartida, a mente sã, povoados de pensamentos, de alegria, compreensão, amor, misericórdia, gratidão, gera naturalmente no corpo físico a harmonia celular, produzindo saúde. Então, veja como os nossos pensamentos são importantes até para a nossa saúde. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo e a revolta são agentes de úlceras gástricas e duodenais. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos. Então... Nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções, quando não estão no equilíbrio, todas elas são importantes. Eu ter raiva é importante. Eu ter é, preguiça é importante. Eu ter um, um, um egoísmo é importante. Mas tudo tem que estar no equilíbrio. Porque quando está para cima ou para baixo é que dá o problema. Porque a minha ambição no equilíbrio vai me fazer ao levantar da cama e trabalhar, ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas. Não é isso? Mas a ambição desmedida vai me dar problema. Deu para entender, pessoal? O cérebro é uma antena que emite vibrações e a capta incessantemente. Irradiemos a ideia do bem, do progresso, da paz, e que captaremos, por sintonia equivalente, estímulos para o nosso bem. Orai e vigiai. A oração eleva os pensamentos e a vigilância faz cuidar dos pensamentos. Não adianta nada eu ficar 24 horas lá trancada no meu quarto, rezando, no dia seguinte eu saio e começo a chutar tudo que está na minha frente. Orai e vigiai. Então você ora e olha, aqui é o meu limite. Aqui, se eu andar um pouquinho mais, eu sei que eu vou estourar. Eu preciso trabalhar esse meu lado mais irritado, esse meu lado mais agressivo. Bom, aqui é um lado bom, aqui é um lado que eu preciso trabalhar. Então, você vai orando e vai vigiando o que você está fazendo. Tudo tem que estar no equilíbrio. A qualidade de nossos pensamentos determina a saúde de nosso corpo físico. Foi isso que a gente falou agora. Agora nós vamos ver, pensamento é força criadora. Agora nós vamos ver como o pensamento cria determinadas coisas, tanto na nossa vida... Como no mundo em geral, ok? Então, antes de surgirem as maravilhosas obras de engenharia, um pensamento as concebeu. Então, aqui nós temos vários prédios, ok? Esse aqui, ó, está sendo construído, ele simplesmente vai ter um quilômetro. Vou repetir, esse prédio vai ter um quilômetro de altura. Então, para esse prédio acontecer, primeiro o empreendedor falou, eu quero fazer um prédio mais alto do mundo, certo? Juntar lá uma dúzia de, de pessoal, lá junto o dinheiro e vamos construir. Surgiu no pensamento. Aí começou a formar uma ideia. Aí tiveram que chamar arquitetos, engenheiros para fazer essa obra, né? Aí os engenheiros foram para casa e pensaram como eles iam levantar essa estrutura. Né? Então, tudo começa no pensamento. Antes de serem concretizadas no mármore as grandes figuras de Moisés e de Pietá, o pensamento de Michelangelo as idealizou. Aqui nós temos uma imagem, que é Nossa Senhora segurando o Mestre Jesus. Então, Michelangelo, a primeiro momento, ele tinha uma pedra de mármore enorme, Aí ele pensou o que ele ia fazer naquele mármore. Aí ele falou, não, eu vou fazer Nossa Senhora e Mestre de Jesus. Aí ele foi pensando, ó, oh, vou ter que fazer um recorte aqui, outro ali, para formar essa bela obra de arte. Então, primeiro, aconteceu no pensamento. Antes de se transformar em telas, Monalisa, A Última Ceia, todos os quadros nasceram no pensamento de Leonardo da Vinci. Então, ali, antes de termos a Santa Ceia, era uma tela em branco, não era isso? Aí, Leonardo da Vinci teve que pensar o que, que eu vou fazer, o que, como é que eu vou pintar, quais vão ser as cores? Pensou para depois idealizar em uma obra de arte. Então, ele criou. E isso a gente faz todos os dias na nossa vida também. Você vai criar o seu trabalho, você vai criar como você vai para o seu trabalho, você vai criar uma imagem do que você quer no futuro de uma casa, de um carro, de um trabalho, de um estudo. A gente cria tudo através do nosso pensamento. E aqui nós temos uma parábola indiana em que fala sobre a árvore dos desejos. Um homem estava viajando e, acidentalmente, entrou no paraíso, onde existem árvores dos desejos. Aí ele estava cansado, ele sentou lá numa árvore e dormiu. Aí, quando ele acordou, ele falou assim, nossa, eu estou com uma fome, eu desejaria comer um, um prato assim, assim. de repente, do nada, pá, apareceu aquele prato. Mas ele estava com tanta fome que ele nem se questionou. Aí, quando ele acabou de comer, ele falou assim, nossa, eu tô com uma sede, eu queria que tivesse um vinho aqui. E pá, do nada apareceu um vinho. Aí ele bebeu o vinho. Aí ele começou a pensar, ué, como é que essas coisas estão tá acontecendo? né? Será que é espíritos que estão brincando comigo? Aí pá, os espíritos apareceram. Aí falou, esses espíritos vão me matar. E mataram ele. Árvore dos desejos. Moral da história. O que você pensa, mais cedo ou mais tarde, se realiza. Às vezes o intervalo entre o que pensou e o resultado é tão grande que você não faz a ligação entre o que mentalizou e o que está vivendo. Não é verdade, pessoal? Preste atenção, seus pensamentos criam sua vida, eles criam seu inferno ou seu paraíso, seu tormento ou sua alegria. E toda cura espiritual exige limpeza de pensamentos. Hoje vocês vieram aqui, alguns, por assistir uma palestra. Outros porque vieram para um tratamento. Quem veio para tratamento aqui, levanta a mão. Isso, olha lá, tem o pessoal, né? Então, para você começar a tua cura espiritual que você está precisando, você tem que começar a melhorar os seus pensamentos, limpar os seus pensamentos, criar uma atitude diferente, para que tudo que você vai receber aqui espiritualmente, tanto do passe quanto das energias magnéticas dos médiuns, da espiritualidade aqui presente, você possa absorver da melhor maneira possível. Porque não adianta nada você vir aqui e falar assim, olha, eu estou desempregada. O exemplo típico, né? Mas se você não mandar currículo, se você não correr atrás, se você não fizer a sua parte, o emprego não vai bater na sua porta. É a mesma coisa com os pensamentos. Você vem aqui, você vai receber bastante, mas você tem que mudar os seus pensamentos. Pessimistas, de raiva, de ódio, de mágoa, tem que começar a perdoar. Ai, Miriam, é tão difícil. É, perdoar é o mais difícil, mas Jesus já disse, né? Perdoar 70 vezes 7. E eu acrescento, por dia. Porque tem gente que vai falar, ah, eu já perdoei meu marido 70 vezes 7. Né? Mas é por dia, aí fica mais complicado, né? Então, a gente tem que melhorar os pensamentos. E agora vem a parte mais complicadinha desse pensamento, ok? Os pensamentos têm que ser educados. Por quê? Os pensamentos mudam o cérebro, as células e os genes. Isso é o que a neurociência está estudando. Agora nós vamos falar do nosso corpo físico, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente vem aqui, assiste uma palestra, a gente fala em reforma íntima... Em mudar os pensamentos e ver aquilo que você consegue mudar agora, o que você deixa para a semana que vem, esse daqui eu vou deixar para o ano que vem, né? Aí a gente ouve uma palestra como essa falando que o pensamento cria, que o pensamento é saúde, e como é que eu vou mudar esse pensamento, né? Mas a gente vai ver que o nosso corpo físico também nos atrapalha um pouquinho para quando a gente resolve falar, eu quero mudar. Eu vou começar a academia amanhã, segunda-feira. Eu vou começar o regime amanhã, segunda-feira, não é? Segunda-feira é o dia do regime? É. E por que, que a gente não consegue? Aí, primeiro, segundo dia de regime, a outra tá rindo aqui. Você fica na salada. No segundo dia, você come metade da geladeira e no quarto dia, você come a outra metade da geladeira. Por quê? é assim, pessoal? Não é assim, pessoal? Aí eu vou na academia, você vai o primeiro, o segundo dia você não vai mais. Então, vamos ver o porquê disso. Então, quando a gente pensa no que a neurociência tem de mais novo, é o seguinte. Nós temos uma área no cérebro que se chama hipocampo. E ele produz substâncias que se chama peptídeos. Eles caem na nossa corrente sanguínea. E eles são que nem uma chave quando eles chegam na nossa célula. E daí tem a fechadora encaixa, trava, e a informação que está nesse peptídeo vai para a célula. E, por um período, essa célula multiplica. Aí, vai chamar a célula mãe, a célula filha. E daqui, dependendo do tipo de célula do corpo, ela demora um mês, outra dois, outra um ano, outra dois anos. Eu sei que, em sete anos, todas as nossas células do nosso corpo, elas são modificadas. Únicas que não muda são os nossos neurônios, que lá pelos quatro aninhos é formado e a vida inteira você fica com os mesmos neurônios. Mas as células, dependendo se ela é do sangue, se ela é do fígado, ela é, depende, cada um tem um tempo. ok Então, esse peptídeo levou a informação para a célula, ela duplicou, ela vai duplicar com a mesma informação. Aí, se você tiver um novo peptídeo, ela vai acoplar na nova célula o um novo peptídeo. Até aí tudo certo, pessoal? Vamos complicar um pouquinho mais? Então tá. Esses peptídeos, eles respondem pelos nossos humores. Por tudo que você pensa ou fala, as suas emoções, seus sentimentos, refletem no peptídeo. Isso é para tudo. Para quem faz fofoca, Aí produz peptídeo da fofoca. Aí vai lá na célula, gruda na célula, dobra a célula, você quer mais fofoca. E você está sempre na fofoca, produz mais. Peptídeos. Pessoas que estão tristes, produz mais peptídeos de tristeza. Aí mais e mais e mais, gruda na célula, dobra a célula. Aí seu corpo inteiro tem aquela emoção, aquele sentimento de tristeza, quem só pensa em sexo, quem só pensa em, em assistir Netflix, quem só pensa em academia, quem come demais isso, quem come demais aquilo, tudo reflete nesse tal de peptídeo, ok? Aí você resolve um dia e fala assim, eu vou na academia, aí você vai um dia, dois dias, no terceiro você não quer ir mais, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele trabalha na zona de conforto. Se você ficou um ano, dez anos, vinte anos sem fazer academia, teu corpo está na zona de conforto, o quê? Sentada no sofá. Não é assim? Aí você pensa em fazer academia, você vai um dia, dois dias, e o corpo não, 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 Quero aquela zona de conforto. Porque ele está acostumado com isso, o peptídeo está lá de ficar sentado no sofá. Para você mudar o peptídeo, você vai ter que um dia, dois dias, três dias. Você vai ter que brigar com o teu corpo, no mínimo, 30 a 60 dias. Para quê? Para que você vai um dia na academia, você vai produzir peptídeos novos, vai encaixar em células novas, aquelas células vão duplicar, que vai vir outra, que vai vir outra. Porque seu se corpo corpo vai entrar no estado de abstinência do sofá. É. Aquele que faz muita fofoca, aí eu vou parar de fazer fofoca. Teu corpo está lá com os pepetis de fazer fofoca, ele vai entrar em abstinência da fofoca. Não é só para quem usa álcool, quem fuma, quem usa droga, que faz abstinência. Porque tudo o que a gente faz repetidamente é um vício, é isso que eu quero chegar nesse ponto. E quando a gente para de fazer aquilo que a gente está fazendo, a gente entra num processo de abstinência. É por isso que a gente sofre quando a gente quer parar de fazer alguma coisa. Eu quero parar de comer 10 pãozinhos de manhã, eu quero passar a comer um. Então, você vai ter que lutar com o seu corpo físico 30 a 60 dias, para que novas substâncias no teu corpo sejam jogadas e suas células comecem a produzir células compatíveis do que você está fazendo. Deu para entender o processo, pessoal? Então, veja que muitas vezes não é só o pensamento que vai resolver, é muitas vezes o nosso corpo reagindo às novas atividades que nós vamos ter. Então, quando vocês saírem hoje daqui e falarem, não, eu vou fazer a reforma íntima em mim, vou começar a refletir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso mudar, o que eu não, saiba que vocês vão ter que brigar com o seu corpo físico. No mínimo, 60 dias para começar a ver feito desses novos pensamentos. Fica a dica aí, né, pessoal? Por que, que não consegue muitas vezes fazer um, um regime, parar de fumar, parar de usar droga, parar de beber? né? Aquele que está bebendo 10 cervejas por dia sabe que está errado, mas o corpo dele já ficou numa zona de conforto. Aí para ele parar de beber as e cerveja, ele vai entrar no processo de abstinência. E é isso que vai doer. Isso vai dar trabalho. Ok, pessoal? Então, esse era o objetivo, que daí, quando a gente vê esse processo, muda a nossa célula, muda o nosso gênero, muda até o nosso cérebro. Então a gente viu aqui sobre pensamentos, como é fundamental os pensamentos como eles geram em tudo na nossa vida, constroem a nossa vida, fazem da nossa vida o céu e o inferno. Então, é fundamental a gente começar a se policiar em nossos pensamentos. E quando a gente não conseguir, vamos fazer uma oração, pedir amparo e auxílio para a espiritualidade. Okay? Que vocês tenham uma boa tarde e pode abrir para perguntas agora, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre pensamentos? Não? Pode perguntar, gente. Pode perguntar. Só falar alto, tira, que não dá para escutar. Tira só. Ela está perguntando que ela quer saber qual é a diferença quando é do pensamento dela e quando não é do pensamento dela. Aí você está querendo entrar na questão mediúnica, né? Influência dos espíritos. É. Olha, eu já estou na doutrina espírita tem 25 anos, isso daí é meio complicado, né? É difícil você saber. Mas você vai começar a perceber assim, você acordou bem, e, de repente, você saiu na rua, você viu alguém que está lá brigando, ou você foi na padaria, se contrariou, ou você bateu o carro, e, de repente, te veio os pensamentos de raiva, de ódio, de uma coisa ruim. Então, você sabe que você baixou o seu padrão vibratório e algum irmãozinho chegou perto de você, né? Chegou na sua sintonia. Então, você fala, poxa, mas esse tipo de pensamento não é meu. Eu não costumo pensar assim. Aí você vai falar, opa, isso não é meu. Tipo, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, eu não costumo dar exemplo aí pessoal, eu não gosto disso. Mas eu já estava, por exemplo, na doutrina espírita há uns cinco, seis anos. E eu tive um problema antes de entrar na doutrina espírita, de conhecer. E daí um dia eu tinha ido no hospital, no Incórea, eu ia lá com umas amigas, porque a gente ia doar sangue, Sempre quando eu saio da minha casa, seja para fazer o quê, quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu rezo. E aquele dia eu não rezei. Sabe quando você está meia aérea? Aí fui no Incor, chegou lá, tal, fizemos o que tinha que fazer e vamos embora. É quando eu cheguei em casa, eu voltei num processo em que eu sofri muito uns cinco anos antes. E eu fiquei tipo das seis horas até as dez horas da noite chorando e rezando, chorando e rezando. Até que acho que o pessoal lá em cima ficou com pena de mim e veio bem claro na minha orelha. Miriam, aonde você foi hoje e não se protegeu? Aí eu lembrei, nossa, eu fui no Encor e não rezei, não pedi o amparo. Entende como é uma influência espiritual? Aí você fala, não, mas esse pensamento não é meu. Isso vai acontecer todo dia, toda hora. Por isso que tem a tal da frase, orai e vigiai. Então, quando você ora, você eleva a vibração, a espiritualidade pode te ajudar. Mas você tem que fazer a tua parte. Então, você tem que vigiar o que você está pensando, o que está te acontecendo. E a mediunidade é bem sutil, ok? Respondida essa pergunta? Okay. Mais alguém quer fazer uma perguntinha aí? Temos uma da internet. Sim, vou colocar aqui. Talita. Sei que tenho um pensamento muito forte, que atraio muito rapidamente e procuro sempre manter a vibração positiva. A influência dos espíritos é muito forte? É, não. Já tem uma questão lá do, de Kardec que ele fala. A influência dos, dos espíritos vai acontecer se você estiver na sintonia. Porque Deus não permite que nenhum espírito possa te causar um mal, te causar um transtorno. Mas a sua sintonia, sim. Pensamento, que ela falou aqui, um pensamento forte, sim. Muitas vezes a gente tem aquela vontade forte, a gente pensa, eu vou conseguir esse emprego. Você levanta, disposta e faz, e se entra numa energia positiva, você vai lá e consegue o um emprego. Mas tem que querer. Aí tem aquele que fala, não, eu vou conseguir aquele emprego lá assim, ah, eu vou, ah, mas eu não sei, aquela empresa lá é tão longe, ah, eu não sei é, se eu vou gostar. Pronto, acabou, você vai lá e não consegue o emprego. Porque o seu pensamento quer, sua vontade quer, mas a sua energia não está a favor, porque você está criando obstáculos. Então, o pensamento é forte quando a gente está de corpo e alma naquele pensamento. Os espíritos podem influenciar se a gente estiver na mesma sintonia que eles. Se não, não. Ok? Respondida a pergunta, será? Tem mais alguém que quer fazer alguma perguntinha? Sim ou não? Aqui não. Então, vamos mais uma para a internet. Leila. Setembro Amarelo, Pensamento Suicida, Queria Saber Mais. É, isso aí vai a um seminário, né? Aí é mais complicado, né? nós temos a psicóloga aqui hoje, né? Bom, tem várias coisas que influenciam hoje em dia para o pessoal estar tá cada vez mais pensando em suicídio. E daí entra vários fatores, ok, pessoal? Problemas químicos do cérebro que não produz determinadas substâncias em que daí a pessoa tem mais propensão para ter quedas de, 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 de pensamentos bons e acaba tendo esses pensamentos de tristeza e com vontade de se suicidar. Isso a gente fala, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Muitas vezes, quando é um processo muito depressivo, a pessoa vai ter que entrar com medicamento. Na nossa casa, nós temos o trabalho que é o A6, voltado para todas essas doenças psíquicas. Para depressão, para bipolaridade, para transtornos obsessivos, em que a gente trabalha com o passe magnético. Também ajuda. E são outros fatores da pessoa teve uma perda muito grande, fatores que vêm de vidas passadas, hoje em dia alimentação, o tipo de música que você anda ouvindo, o tipo de programas que você anda ouvindo, tudo isso influencia na nossa energia, no nosso pensamento. Então, a gente tem que procurar ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, ajudar a nós mesmos a procurar ouvir músicas melhores, programas melhores, coisas que não façam a gente estar nessa sintonia de tristeza. Todo mundo aqui já perdeu um ente querido, sim ou não? Nós temos um processo de luto. A partir dali, você tem que procurar ajuda. Porque já não é mais uma dor, de uma perda, de um luto. Se você está num processo que você não quer sair do quarto, que você não quer acender a luz, que você não quer se alimentar, você já está num processo profundo de depressão. Você tem que procurar ajuda. Né? E fazer com que a sua vida tenha um sentido na vida. Porque aqueles que têm um sentido na vida eles acabam vivenciando dores e sofrimento, mas elas veem uma luz no fim do turno. Nós temos um médico, que é o doutor Victor Frank, em que ele era judeu, e ele viveu, é, ele era médico, psiquiatra, e que ele foi, é, viveu lá na, em Auschwitz, e ele percebia que tinha pessoas que conseguiam sair de situações dramáticas, de dor e sofrimento que era naquele local, e, e pensavam que, que tinha uma alegria. Ah, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu marido, eu quero fazer meu, meu, meu mestrado, eu quero fazer isso. Imagina, né? em Auschwitz. Né? Mas ele percebia, mas teve muita gente que saiu, e ele foi um dos que conseguiu sair de lá. E ele fez vários livros e ele desenvolveu uma técnica de que quem tem um sentido na vida consegue sair desses, desses sofrimentos mais agudos, mais difíceis. Né? E ele fez esse livro. Então, ele fez primeiro quando ele não estava em Auschwitz, ele, metade da ou outra parte do livro é quando ele estava em Auschwitz e depois quando as pessoas saíram de Auschwitz e que ele estudou como é que essas pessoas saíram, e todo o sofrimento que vinha depois de ter vivenciado num lugar desse, do sofrimento e da dor. E esse estudo dele chega nisso, que quem tem um sentido para a vida consegue sair melhor de situações dolorosas. Ah, perdi minha mãe, perdi meu marido, me separei. Mas, pô, me separei, mas eu tenho dois filhos aqui para criar. Olha, eu perdi minha mãe, mas eu tenho meu pai. Olha, eu tenho minha vida, oh, minha mãe já viveu o que tinha que viver. É, eu perdi o um emprego, mas eu vou arranjar outro. Ah, não estou achando emprego, eu vou montar um negócio. É, então, quando você arranja um sentido para a tua vida, esse sofrimento, essas ideias de depressão, de suicídio, elas diminuem bastante, mas tem que procurar ajuda. A ah, nosso tempo acabou, espero que vocês voltem para suas casas, reflitam sobre pensamentos, então. E muito, muito obrigado pela presença de vocês. Um bom domingo para vocês.